0: Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Mein Name ist Detlef Radner, ich bin Enneagramm-Experte, Enneagramm-Lehrer, Enneagramm-Coach, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor unter anderem von Homöopathie-Büchern, Enneagramm-Büchern und eben auch als Kombination dieser beiden Methoden, Homöopathie und Enneagramm, in Form von Büchern zu Enneagramm-Homöopathie. Heute geht es um den Vergleich von Typ 3 und Typ 7 des Enneagramms. Also um Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden enneagramm typen Die Typen 3 und 7 des Enneagramms werden wohl am häufigsten miteinander verwechselt. Daher kommt es auch sehr häufig vor, dass sich Dreier für Typ 7 halten und 7er für Typ 3. An der Oberfläche ihres Verhaltens haben diese beiden Typen in der Tat vieles gemeinsam. Beide sind stets nach vorn schauend. Ihre Wahrnehmung, ihr Blick ist häufig mehr zukunftsorientiert, also zukunftsgerichtet. Beide sind recht vital, energisch und voller Energie, wobei Typ 7 im Allgemeinen noch ein wenig energiegeladener ist als Typ 3. Von ihren Ansichten her sind beide recht positiv, aber auch hier hat Typ 7 wohl die Nase noch ein wenig vor Typ 3. Beide, beiden wird relativ schnell langweilig, aber auch beim schnellen Auftreten des Gefühls von Langeweile hat Typ 7 die Nase vorn. Jedenfalls mögen beide Typ 3 und Typ 7 das Gefühl von Langeweile nicht sehr, müssen sich also immer irgendwie beschäftigen. Beide planen ihre Zukunft auch recht viel, aber doch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, wie wir später noch sehen werden. Beide sind auch sehr multitasking-fähig, wobei Typ 3 sehr effizient nur eine überschaubare begrenzte Anzahl von Projekten in Angriff nimmt, während Typ 7 mitunter in extremer Form Multitasking betreibt und mitunter sehr vielfältige verschiedene ihn eben interessierende Projekte gleichzeitig am Laufen hat. In meinem Buch Ratmos großes Enneagramm Lexikon von A bis Z Lesen wir zu den Gemeinsamkeiten von Typ 3 und Typ 7 auf Seite 98 Folgendes. Beide Typen sind aktiv, selbstbewusst, optimistisch, peppig, fröhlich, aufgaben- und handlungsorientiert und häufig ziemlich beschäftigt und ausgebucht. Beide tendieren dazu, negative Gefühle wie Kummer und Trauer zu vermeiden. Ja. Ähm, das sind also die zahlreichen Gemeinsamkeiten der beiden Typen 3 und 7. Wollen wir also genau zwischen diesen beiden Typen differenzieren, dann ist es gerade hier besonders wichtig, tiefer zu schauen unterhalb der Oberfläche des oft ähnlichen Verhaltens von Typ 3 und Typ 7. Letztlich müssen wir uns also wieder den innersten Antrieb der beiden genauer anschauen. Das ist bei Typ 3 der Erfolg und bei Typ 7 der Spaß am und im Leben. Wollen wir uns nun als nächstes den typischen drei Differenzierungsfragen widmen, mit deren Hilfe sich diese beiden Enneagrammtypen gut abgrenzen lassen? Frage Nummer 1. Wie lange bist du in der Lage, deinen Aufmerksamkeitsfokus aufrechtzuerhalten? Entweder so lange, bis du deine Aufgabe endgültig erfüllt hast, dann bist du eher Typ 3, oder schweifst du bis zur Erfüllung deiner Aufgaben zwischendurch häufig ab, kannst dich also nicht gut bis zum Ende auf dein Projekt dauerhaft aufmerksam fokussieren, weil dein reger Verstand einfach so schnell von hier nach da wandert, dann bist du eher Typ 7. Für Typ 3 ist es nicht schwer, seinen Fokus der Aufmerksamkeit konzentriert auf seine Projekte zu richten. Denn Typ 3 wird im Innersten von Erfolg angetrieben und motiviert. Er muss also deshalb seine spezifischen Ziele unbedingt erreichen. Seine Ziele haben oberste Priorität. Die Aufmerksamkeit von Typ 3 richtet sich also wie so, wie so ein Laser, laserartig, so lange auf seine Projekte, bis sie zum erfolgreichen Ende gebracht worden sind. Vorher kann er einfach nicht aufhören, bis seine Mission beendet, erfüllt ist. Ja, Mission impossible. Ähm, fällt mir da so ein. Bei, äh, also für Typ 7 hingegen ist die längere Fokussierung auf ein Ziel schon eine recht große Herausforderung. Denn Typ 7 wird sehr leicht abgelenkt von neuen Möglichkeiten und Gedanken, die aus seinem äußerst aktiv arbeitenden, lebendigen Verstand hinausströmen, herausströmen. Häufig wird Typ 7 dabei auch noch abgelenkt durch äußere Reize und andere Faktoren. Wie schon an anderer Stelle ähm, erwähnt, Besitzt Typ 7 diesen sogenannten Monkey Mind, also einen sehr flinken und assoziativ arbeitenden Verstand, der immer neue Alternativen und Ideen entdeckt und am liebsten sofort umsetzen möchte. Das ist natürlich bei den Unterschieden unter, äh, Untertypen unterschiedlich. Äh, am meisten hat diesen Monkey Mind halt der sexuelle Untertyp der 7, ne? die anderen äh, etwas weniger. So, Wenn ich zum Beispiel einen Patienten frage, ob er sich gut auf Dinge fokussieren kann, dann wird der Typ 7 diese Frage von seinem Selbstverständnis her in aller Regel bejahen. Deshalb muss man hier genau nachfragen, ob die permanente Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache über einen längeren Zeitraum eine große Anstrengung für ihn bedeutet oder eher nicht. Typ 7 wird im Innersten eben von Spaß, Leichtigkeit und Freude angetrieben. Frage Nummer 2. Wie gehst du bei deinen künftigen Vorhaben, also bei deinen zukünftigen Projekten und Planungen konkret vor. Eher pragmatisch, effizient und zielorientiert, dann bist du eher Typ 3, oder aber planst du zunächst eher gedanklich, theoretisch, konzeptuell und in alle möglichen Richtungen und begibst dich dann erst nach und nach an die praktische Umsetzung, die dir oft dann nicht so leicht fällt. Dann bist du eher Typ 7. Bei den Vorhaben von Typ 3 geht es, wie eben schon erwähnt, meistens um wenige konkrete feste Ziele, die es umzusetzen gilt für Typ 3. Typ 3 klammert sich häufig sehr stark an seine Ziele fest und kann bei der Umsetzung seiner Pläne einen unglaublichen Ehrgeiz entwickeln. Ohne seine konkreten Ziele und Pläne fühlt sich Typ 3 nämlich häufig sehr orientierungslos. Bei den Vorhaben von Typ 7 geht es mehr um zahlreiche Ideen, die Entwicklung von Ideen, weniger um die konkrete pragmatische Umsetzung, die Typ 7 gerne auch anderen überlässt übrigens, wenn sich äh, die Möglichkeit gerade anbietet. Denn die praktische und selbst schon, selbst schon eine tiefergehende Detaillierte und genaue Planung von Vorhaben ist für Typ 7 weniger attraktiv, denn diese bedarf meistens wieder der Bündelung der Aufmerksamkeit, laserartig, über eine längere Zeit, die eben nicht der Natur von Typ 7 und seinem innersten Antrieb entspricht. Frage Nummer 3. Wie viele Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten oder Alternativen benötigst du regelmäßig? Typ 3 mag es natürlich, wenn er mehrere Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten hat, aber zu viele davon sind für ihn kontraproduktiv. Denn man kann nur schwer konkrete Ziele effektiv umsetzen, wenn es zu viele Alternativen gibt, die man potenziell berücksichtigen könnte. Dreier wollen ihre Angelegenheiten einfach effizient geregelt bekommen. Zu viele Wahlmöglichkeiten führen bei ihnen nur dazu, dass sie zu wenig umsetzen können und dann ist ihr Erfolg in Gefahr. Typ 7 möchte aufgrund seiner freiheitsliebenden Wesensart am liebsten unbegrenzte Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten in sämtlichen Lebenssituationen. Ansonsten fühlt sich Typ 7 in seinem starken Freiheitsdrang schnell eingeengt. Das Gefühl von Freiheit ist absolut notwendig für Siebener. Daher kann es nicht äh, genug an bunten Alternativen in ihrem Leben geben. Ja, das waren wieder die drei differenzierenden Fragen. Lassen Sie mich das Thema abschließen. Wieder mit einem entsprechenden Zitat aus meinem Enneagramm-Lexikon auf Seite 57. Differenzierung: Typ 3 und Typ 7. Typ 7, der Epikureer, legt seinen Aufmerks Aufmerksamkeitsschwerpunkt auf seine eigenen Interessen, Vergnügungen, Freuden und Genüsse, wobei er oft ein Gefühl von persönlichem Anrecht auf diese Annehmlichkeiten des Lebens empfindet, insbesondere dem Recht, sich dabei immer auch Optionen offen zu halten. Optionen heißt also Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten. Der Selbstdarsteller Typ 3 wird hingegen getrieben von dem Bedürfnis, erfolgreich zu sein, weil er unbedingt ständig sein gutes Image nach außen präsentieren muss, um von außen die nötige Anerkennung zu erhalten für all das, was er geleistet hat, um seinen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Typ 3 strebt nach Leistungsfähigkeit und Nützlichkeit, während Typ 7 nicht interessiert ist an großer Effizienz. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zukünftige Videos von mir nicht mehr verpassen möchten, ja, dann abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal. Ich würde mich darüber sehr freuen. Auch mein Enneagram Newsletter können Sie kostenlos abonnieren. Die entsprechenden Links finden Sie wie immer unter diesem Video bei den Kommentaren. Dort finden Sie ebenfalls einen Link, wenn Sie gerne meiner äh, ebenfalls kostenlosen, geschlossenen Facebook-Gruppe Enneagram und Homöopathie beitreten möchten. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie vielleicht auch dieses Mal wieder einiges Neues und Wissenswertes erfahren durften. Machen Sie es gut und bedenken Sie die Worte von Sergio Bambaren aus seinem Buch, Der träumende Delfin, es kommt eine Zeit im Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig, als seinen eigenen Weg zu gehen. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Video.